0: À ce 27e épisode de la deuxième saison du Cancre Pédagogue, vous entendrez…
1: Il y a une citation de de Winston Churchill qui dit « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Et ça, ça me parle beaucoup.
0: Isabelle Huot, docteur en nutrition est une personne bien connue du monde des médias. Cette passionnée de nutrition a une mission bien précise. Elle veut aider les Québécois et les Québécoises à améliorer leurs habitudes de vie grâce à ses connaissances scientifiques. Entrepreneur chevronné, Isabelle nous explique ses apprentissages dans l'univers de l'entrepreneuriat de la nutrition. Bonne écoute! Isabelle, comment vas-tu?
1: Je suis très contente de partager ce moment-là avec toi. Ça va bien, ça va. Bien. Oh. On est occupé, mais ça va bien.
0: Raconte-moi ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es occupé?
1: Oh, moi, je suis toujours trop occupée. Hein. D'abord, je suis une workaholic, fait que j'aime ça être occupé Ok. Moi, j'adore ça quand mon horaire est complètement fou. Euh, puis, je, je pense que je manque d'équilibre parce que si j'ai rien pendant une heure, je vais capoter. Là, c'est sûr que je vais me mettre des meetings.
0: <rire> ah oui, c'est vrai.
1: Oui, oh, oui, c'est ça. Non, j'adore ça, mais c'est parce que là, on développe plein, plein de nouveaux produits. Euh, là, j'arrive d'un tasting de nouvelles céréales à déjeuner que je vais lancer. Ben oui, j'arrive d'un tasting de nouveaux gruyots que je vais lancer. On prépare janvier, je lance toutes sortes de produits auxquels on ne s'attend pas du tout. Les gens vont être surpris. Et je viens de lancer une de Noël. En tout cas, bref, euh, je lance toutes sortes de trucs.
0: Je savais, je savais, là, tu sais, je, je te suivais, là, mettons, sur les TVA de ce monde. Euh, salut, bonjour. Euh, je t'ai vu dans certaines pubs, justement, les pubs de Pain Saint-Méthode, si, oui. si je m'abuse.
1: Ben oui, je suis oui, depuis 13 ans que je suis l'ambassadrice.
0: Oh là là, OK, mais Saint-Méthode, c'est-tu dans le coin de Thetford, ça? Ben oui. Ben moi, je suis dans le coin des Bois-Francs, fait que Thetford, c'est pas si loin de chez nous, là.
1: À Adstock, c'est l'employeur de la région. C'est une entreprise qui existe depuis près de 75 ans, fondée par la famille Fauché, toujours détenue par Benoît Fauché, qui est un des fils de de Mariette qui a fondé l'entreprise. Et Écoute, c'est un fleuron québécois euh, qui occupe des belles parts de marché. Quand on regarde les pains santé au Québec, bon matin, mais bon matin, c'est gros. Euh, c'est un groupe mexicain qui, dit, qui détient ça, alors que. Je savais pas. Ouais, fait qu'on est très content d'avoir une belle entreprise avec des farines locales, puis la belle filière euh, locale qui est respectée.
0: Mais ça, c'est ton point de départ. Après ça, c'est ça qui t'a donné envie de partir, puis aller dans l'aventure, puis euh, commencer à sortir tes propres lignes.
1: Euh, non, pas du tout. En fait, euh, quand j'ai commencé à être euh, ambassadrice de la boulangerie Saint-Méthode, je travaillais déjà dans les médias. Ça fait 18 ans que je suis à Salut Bonjour. Euh, encore aujourd'hui, je suis à LCN toutes les semaines. Je suis à Rhythme FM euh, aux deux semaines. Je suis dans le Journal de Montréal et de Québec toutes les semaines. Et euh, bon, Saint-Méthode sont venus me chercher un peu pour, euh, pour ça aussi. J'avais une belle visibilité, une belle notoriété. Et euh, en fait, à 39 ans, J'étais déjà fort occupée, j'avais déjà une dizaine de livres d'écrits, de publiés. Mm-hmm. Et puis là, je me suis dit, ben dans les médias, on est toujours sur un siège éjectable. Hein? Oui. Euh, tu sais, combien de radios j'ai fait, et là pendant, j'ai fait les médias de Véro pendant deux ans, après théâtre, hâte, après tu reviens sur un autre, tu sais, on, on n'a aucune assurance. Puis encore aujourd'hui, je n'ai pas de contrat, ni que le Journal de Montréal, je dis que ça fait 18 ans, ça dit bonjour, mais je chigne à chaque intervention. Je n'ai aucun contrat. Euh, c'est pareil partout. Donc, je me suis dit, OK, la femme qui vieillit à la télé, malheureusement, n'a pas tant sa place. Donc, je dois avoir un plan B. Puis mon plan B, c'est soit enseigner. J'ai un doctorat, j'ai enseigné au début. Euh, j'enseignais en épidémiologie nutritionnelle. Euh, j'aimais ça, mais je trouvais que c'était beaucoup de travail et tu pourras m'en parler, d'enseigner. D'abord, <rire> c'était des nouveaux cours, il fallait que je les montre.
0: Ouais. Donc, oh, oui, monter en trois
1: heures de cours à des étudiants de maîtrise et doctorat, ça pouvait me prendre 100 heures.
0: Oui, Oui, oh, je te crois bienvenue dans mon monde. Ouais, c'est, oui. c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Ouais. C'est On beaucoup se... de
1: temps. Puis là, je devais tout monter parce que ça ne se donnait pas l'épidémiologie. Euh, je trouvais ça beaucoup, beaucoup de travail. Puis, tu sais, chargé de cours, bien, c'est ça, je suis payée, en fait, trois heures à 25 de l'heure, mais ça m'a pris 100 heures. <rire> fait, en tout cas, je te parle de l'époque fait longtemps. Là. Fait, ouais. Finalement, je suis allée dans la vulgarisation, dans les chroniques, et puis là, me disant que, que mon, ma visibilité serait moins dans les médias en vieillissant, ça me prenait un plan B. Puis mon ah. plan B... Euh, c'était de partir ma gamme de produits parce que j'ai fait de la consultation pendant 30 ans de clients que je voyais dans mon bureau en, en privé. Et puis mes clients me disaient euh, euh, Conseille-moi une bonne céréale, conseille-moi euh, un bon yogourt. » Je mais Écoutez, je vais vous lancer les produits parfaits pour vous. Et c'est comme ça que, qu'est née ma gamme, ma gamme de produits.
0: C'est extraordinaire. Ça fait combien de temps que ta gamme de produits est sortie? Ça fait pas 18 ans, là?
1: Euh, ça fait 10 ans que j'ai lancé mes petits repas que je livre partout au Québec et en Ontario à votre porte à domicile. J'ai lancé ça en 2011. À l'époque, les good food euh, Cookies n'existaient pas. Donc, j'étais vraiment pionnière de vendre des repas que je livrais à domicile. Et ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on vend des petits repas, des boîtes complètes qu'on l'ouvre partout. Puis, on vient d'ouvrir le Canada, là.
0: Ah, oh, wow! C'est extraordinaire. Mais ça, c'est, dans le fond, c'est, des, c'est de la bouffe santé, puis ça, ça va chercher euh, essentiellement quelle clientèle, Isabelle?
1: J'ai beaucoup... Bien, c'est drôle. J'ai, les hommes que j'ai, j'ai beaucoup d'hommes qui sont seuls, qui ne cuisinent pas. Donc, euh, eux, euh, tu sais, c'est un bon dépanneur d'avoir mes petits repas au lieu de concocter euh, un, un, un souper. Euh, des fois, des gens qui ont moins d'habilité culinaire, tu ton petit repas qui est prêt. Et j'ai beaucoup la femme professionnelle. Là. La femme, c'est 85 de ma clientèle, elle manque de temps, euh, elle veut bien manger, puis euh, commencer à faire des lunchs, puis tout ça, oublie ça, des fans d'affaires et tout. Donc, mes petits repas font un lunch parfait sur le pouce. Tu as toutes tes protéines. Donc, tu as vraiment toute ta belle valeur nutritive, en fait, qui te permet de ne pas avoir de fringales l'après-midi, d'avoir euh, tout dans le repas. Fait qu'on a beaucoup cette clientèle-là.
0: Tu fais ça où, ça, ces, ces repas-là? Où est-ce que ça se fait? Je suis curieux.
1: Euh, dans l'usine de Jérôme Ferrer, qui est un grand chef qui a une usine à Montréal. Donc, c'est là qu'ils font tous mes repas de façon artisanale. Wow. Euh, oui, donc, euh, ils font ça là. Et mes céréales sont faites dans la belle région de Québec. Ma productrice vient de partir. Donc, une entreprise qui s'appelle Tony Granola font mes céréales. Mes muffins sont faits à Berthéville. Euh, mon chocolat est fast mais mes, euh, mes tartinades de fruits sont faites dans la ville de Québec aussi par les caprices d'antan. Donc, j'ai, j'ai une cinquantaine de produits puis j'ai une cinquantaine de fournisseurs différents, mais ils sont tous euh, au Québec.
0: Mais Dans le fond, c'est que tu as fait, fait le tour des, de tes meilleurs... Des coups de cœur? cest tout ça? C'est-tu comme ça?
1: Oui. En fait, dans le Journal de Montréal, depuis 15 ans, je fais des bancs d'essai sur des produits. Tu sais, c'est oui, quoi les meilleurs céréales, oui. les meilleurs craquelins, etc. Et euh, ben c'est là où je vois qu'il y a des lacunes, des fois, dans certaines catégories. Puis C'est, c'est ce qui m'inspire. Par exemple, j'ai créé des assaisonnements sans sodium. Je trouvais qu'à part Mr. Dash, on n'a pas grand choix. Donc, j'ai lancé une gamme d'épices sans sel, sans sucre. Euh, c'est souvent ça l'inspiration puis comme j'ai une boutique en ligne il y a beaucoup, comme là je viens de lancer des boules d'énergie il y a beaucoup de produits que je lance en ligne pour tester le marché puis par exemple j'ai lancé deux saveurs de boules d'énergie abricot puis l'autre elle est choco-coco bien choco-coco il marche plus donc je sais que euh, coco-choco je vais lancer en épicerie, mais abricot, ben, il est moins populaire, fait que je ne le lancerai pas. Fait que ça me permet de faire mes tests de marché.
0: Et tes tests de marché, tu l'envoies à qui?
1: Ben, ça me donne des données quand je présente à Métro, à Sobeys, à Provigo. Ah, okay. J'ai écoutez, voici mes ventes en ligne. Donc, il y a un bon potentiel chez vous. Euh, c'est vraiment une belle opportunité pour moi de bien comprendre, est-ce que le goût plaît, qu'est-ce que les gens veulent améliorer, etc.
0: Tu on vit un véritable défi hein, dans tout ce qui est rapport avec l'alimentation c'est, et, et la nutrition. C'est que le, le nord-américain, il y a beaucoup d'obésité et j'en fais partie. Euh, ben là, je que...
1: dirais pas euh, obésité, là.
0: Ben, je, j'aime, j'ai, j'ai un beau pote. Mm-hmm. Mais je... <rire> juste... je
1: vois juste le haut, là. C'est,
0: c'est, c'est voulu, on appelle ça cadré, ça. Faut pas ça. Voir... <rire> Mais je voulais savoir. Mais non, moi. mais
1: il y a 60 des Québécois qui ont un surplus de poids, là.
0: 60 mm-hmm. est-ce, que, est-ce que Isabelle tu as une solution à ce problème de poids?
1: Mais moi, quand j'ai lancé mes cliniques en 2009, là, j'ai dit, on va travailler l'aspect holistique. Donc, oui, la nutrition, en parallèle, la psychologue et le kinésiologue. Donc, vraiment une approche activité physique, mentale et nutrition, je trouve que c'est la meilleure approche. Je te dirais qu'en ce moment, euh, avec le, le mouvement de gauche, euh, mouvement woke, on est vraiment dans l'acceptation corporelle, dans anti diète En fait, la plupart des nutritionnistes sont anti-diète ce n'est pas mon cas, je ne suis pas pro diète, pro-restriction, mais moi, un client qui vient dans mon cabinet, j'ai le goût de l'accompagner avec une solution globale. Je n'ai pas le goût de dire « accepte-toi tel que tu es, il n'y a rien à faire ». Et ça, c'est un gros mouvement actuel de dire accepte-toi, il n'y a rien à faire. Moi, je suis, pas, je suis pour la diversité. J'aime la diversité. J'aime qu'on voit différents modèles à la télévision. Je trouve ça beau d'avoir de des femmes plus enrobées. Je trouve ça le fun. Ça met moins de pression sur le corps parfait qui, qui est souvent des corps très filiformes qu'on n'a pas naturellement. Ce n'est pas, c'est pas ça la beauté non plus. Fait que Je trouve ça bien. En même temps, c'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire. Et C'est vrai qu'un surplus de poids augmente le risque de de maladies chroniques, de 14 types de cancers, de diabète. Euh, c'est, c'est, c'est inflammatoire pour l'organisme, ça augmente le risque de dépression, donc c'est pas vrai que quelqu'un qui vient me voir pour perdre du poids, je vais dire, accepte-toi. Donc, je suis entre les deux mouvements, mais je me bats contre vraiment une grande vague de nutritionnistes anti-diètes qui disent que moi, je fais la promotion des diètes. Non, je fais pas la promotion des diètes, mais je, je veux pouvoir accompagner quelqu'un qui veut le faire de la bonne façon
0: vers des saines habitudes de vie, euh, oui. Isabelle. Okay. saines
1: habitudes de vie. Euh, pas de restrictions, mais des portions contrôlées. Euh, on travaille beaucoup la relation avec les aliments. Donc, c'est, c'est de manger ses émotions, qui est un des livres que j'ai fait sur le sujet qu'on a vendu dans beaucoup de pays. Euh, donc, d'avoir une relation plus saine avec les aliments, d'être capable de prendre un biscuit sans manger la rangée ou, ou, ou euh, le sac au complet. Donc, ça, c'est quelque chose que j'adore travailler avec mes clients. Euh, et et euh, dans l'équilibre, moi, je prends le régime méditerranéen. Tu sais, on n'est on est pas dans le oui, VGN, on n'est pas dans le VG, On est dans, dans l'équilibre dans tout. Un peu de viande, mais pas trop, essentiellement des végétaux, des aliments non transformés. Euh, mais oui, je vais faire des guides de portions quand même à mes clients. Donc, je ne pars pas en disant... Euh, euh, maintenant, le mouvement, c'est « Tu veux manger un trois bains pour déjeuner, vas-y. » Non, moi, je, à la base, je suis nutritionniste. Je ne suis plus parce que je ne suis plus membre de l'Ordre. Maintenant, je suis docteur en nutrition. Okay. Je suis sortie de l'Ordre, donc je ne peux plus porter le titre de nutritionniste. Mais je vais quand même guider la personne vers des meilleurs choix de vie.
0: Quand on parle de... Dépendance. Je sais que la dépendance à la nourriture, elle est saine. Oui, là, on a besoin, sinon on meurt. Mais je veux dire, il existe une, une espèce de dépendance face à la nourriture puis on entend de plus en plus parler, un peu comme l'alcoolisme mm-hmm. face, à la, à, face à la nourriture. Tu sais, j'ai j'ai, je connais des personnes qui... Mettons un buffet, c'est la panique, là.
1: Oui, effectivement, euh, parce que quand on regarde euh, certains aliments, surtout les aliments riches en sucre, active des zones au cerveau, les zones de plaisir. Et euh, effectivement, c'est pour ça qu'on parle de dépendance. La dépendance, elle est éprouvée dans des modèles animaux, dans des rats, en verre, entre autres, des aliments sucrés. Euh, tu donnes à des rats de, de l'eau sucrée, et ils viennent fous, ils sont en sevrage quand tu retires, euh, retires le sucre. C'est moins évident chez l'humain, mais chose certaine, les scans du cerveau montrent clairement que quand on mange des aliments sucrés, et souvent sucrés et gras en même temps, genre des beignes ou, ou n'importe quel euh, gâteau, euh, il y a vraiment des zones spécifiques du cerveau qui sont, euh, qui sont activées.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un qui est dépendant? Oui. Là? Je ne parle pas nécessairement de moi, c'est, je ne tourne pas vers moi. Là. Tu sais, je tourne sur des, des exemples que j'ai vus. Là. Qu'est-ce que qu'est-ce, oui. qu'est-ce peuvent faire ces gens-là?
1: Bien, de se faire accompagner, parce de comprendre pourquoi euh, on a des débordements, des fringales, des compulsions alimentaires, c'est une chose. Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait qu'on a ça? Il y a l'aspect physiologique. J'ai une fin réelle. Si j'attends trop, beaucoup de, de, de mes clients ont tendance à ne pas manger de la journée parce qu'ils surveillent leur poids, mais à un moment donné, ils ne sont plus capables, puis là... C'est le free-for-all, on se lance, puis là, on n'a plus de contrôle. Donc, de manger suffisamment, suffisamment de fibres, suffisamment de protéines. Et ensuite, de ne pas catégoriser les aliments comme cet aliment-là est mauvais, il va me faire engraisser parce que, tu sais, on est dans un mode de restriction, puis c'est des pensées qui sont négatives. Donc, on on veut être vraiment dans quelque chose de plus bienveillant, de positif. Euh, Et puis. Bien, le sucre, de se désensibiliser aussi progressivement au sucre, dans le sens où euh, si je mets trois sucres dans mon café, progressivement, j'en mets deux puis après j'en mets un. Puis après, tu sais un café au lait, pas de sucre, finalement, ça passe très bien. Les papilles s'habituent à toujours retrouver des aliments sucrés. Puis moins on en mange, bien, le goût se perd euh, tranquillement aussi. On peut cuisiner euh, nos desserts, nos muffins, nos biscuits avec de la poudre de date. Euh, on peut diminuer de 25 le sucre dans nos recettes tranquillement aussi, et d'y aller euh, un pas à la fois.
0: Hmm, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, je sais entend beaucoup le sucre comme étant quelque chose de démonisant. Là, c'est, c'est le démon du sucre, puis euh, c'est oui. tasser le sucre. Euh, puis, je, je sais d'emblée aussi qu'il y a beaucoup aussi de sucre dans l'alcool. Euh, puis on Mais pas parle...
1: tant! Non? Parce qu'un un verre de... un vin qui est sec, par définition, c'est en bas de 4 grammes de sucre résiduel par litre. Euh, puis même un vin sucré, genre Apothic Red ou euh, Ménage à 3 avec 16 à 18 grammes de sucre résiduel par litre, quand tu le ramènes dans un verre de 25, 11, 150 ml, ça fait juste 2,4 grammes de sucre, donc un demi-sachet de sucre. Fait que si tu prends un rouge sucré, mais c'est bien moins sucré un demi-sachet de sucre qu'un brownies qui a 5 carrés de sucre.
0: Ouais. Mais ça va aussi dans, ça aussi dans la, la, la quantité de vin qu'on boit aussi.
1: Non, c'est ça. Tu prends un verre de vin ou la bouteille, ça change, mais même si tu prends trois verres, on est juste sur un carré de sucre et demi. Quand même pas si pé, là.
0: Ah, c'est vrai. OK, c'est bon. Mais la bière, c'est-tu très calorique aussi? cest beaucoup Oui, la
1: bière, c'est plus, parce que chaque bière, c'est 15 grammes de glucides. Donc, c'est l'équivalent d'une tranche de pain ou de trois carrés de sucre. Sauf si tu prends euh, les bières légères à 2-3 c'est des bières qui ont souvent 2-3 grammes de glucides, donc des plus faibles en glucides et plus faibles en alcool.
0: Je sais, toutes les nutritionnistes détestent quand on parle de ça, mais moi, je vais vais (rire) t'expliquer. Je parle de, mettons, tu sais, les. les, euh, Tout ce qui est par rapport à la diète. euh, Comment ils appelle ça? Cétogène. Cétogène, Oui. C'est Eugène, Qu'est-ce que tu as mmh. à dire là-dessus?
1: Euh, y a, j'ai été la première à me prononcer sur cette approche ah oui? à la télé, à donner l'évêque à Salle Bonjour, à Mario Dumont, un peu partout. Euh, évidemment, là, je, je, je veux dire la secte qui est tout. C'est pas tout le monde qui est dans ce mouvement euh, plus extrême, plus sectaire, si je peux me permettre, mais il y en a qui sont dans la philosophie de croix ou meurs. Si tu ne crois pas, tu mérites de mourir. C'est presque <rire> ça. Donc, moi qui ai osé dire attention, soyez prudent, j'ai eu des menaces de mort. Oh, non, non. J'ai eu euh, je dirais, en tout, j'ai dû recevoir 3000 messages Facebook d'insultes. À chaque fois que j'avais mes chroniques à « Salut, bonjour », j'avais une trollée de, de sectaires de m'écrire que je devrais être hâte, qu'on devrait m'emprisonner, que quelqu'un devrait me tuer. C'est ben Voyons donc! Un mouvement extrême. Je comprends ça ne veut pas dire que tout le monde qui fait ça est extrême, mais malheureusement, ces gens, euh, j'en ai plusieurs, incluant des co-auteurs de livres sur le sujet, qui ont été très, très extrêmes à mon égard, Euh, qui ont fait des des plaintes à l'Ordre des nutritionnistes alors que je défendais la prise de position de l'Ordre des nutritionnistes. Et j'ai eu très peu d'appui de la communauté des nutritionnistes qui m'ont dit « on a peur d'eux, c'est une gang de malades ». Donc, ils me disaient « on t'appuie en privé, mais surtout pas public, j'ai trop peur ».– Hé
0: mon Dieu, à ce point-là –
1: Oui, oui, j'ai été pas mal seule dans ce rang de marée avec euh, Olivier Bernard, le pharmacien. Euh, honnêtement, ça a été euh, vraiment, vraiment difficile d'avoir autant de menaces, de nuire autant à tous mes contrats. C'est des gens qui ont voulu détruire ma carrière.
0: Ben voyons donc.
1: Oui. Et euh, ça a été... Maintenant, les nutritionnistes commencent à se, pro... à se prononcer. Mais il y a deux ans, je peux te dire que j'étais toute seule? Vraiment toute seule. Et, et ce que je déplore, c'est l'extrémisme d'un mouvement. Récemment, j'ai parlé, puis pourtant moi je suis flexitarienne, je mange très rarement de la viande, mais j'ai eu la gang de vegans contre moi parce que eux aussi est extrême Quand tu vas attaquer des boucheries, quand tu vas attention là, regarde, on peut-tu se calmer, on peut-tu euh, discuter? Moi, je euh, tant qu'il y a de la violence physique, verbale, tant qu'il y a, qu'il y a des idées arrêtées, qu'il n'y a pas d'ouverture. Euh, c'est, c'est, c'est inacceptable. C'est on est, inacceptable.
0: On est dans la polarisation. Énormément. Je, je, puis c'est pas juste là, on le vit en ce moment. Là, au moment où on se parle, là, on, oui. est, on est en novembre, on va, ça va être diffusé en mars, mais tu mmh. sais, ce qu'on entend beaucoup euh, au sujet des antivax puis euh, du passeport, là, on est en plein dedans aussi. Là, c'est cette tempête-là. On dirait que, est-ce que c'est propice à la culture québécoise d'être aussi extrémiste dans nos pensées? ou euh?
1: Oui, quoi que les Parisiens, il y a souvent aussi euh, des, des, des débats <rire> comme ça à Paris. Je ne sais pas, mais pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Tu sais, c'est, 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 c'est tout ce qui est extrémiste comme réaction, teinté de violence. Je trouve ça inacceptable. Je trouve que c'est, c'est des gens qui embarquent là-dedans, n'y voient plus clair. C'est pour ça qu'on parle presque d'une sexe. C'est comme si tes pensées pensé... Sont, euh, de, tu réfléchis plus, tu n'as plus de pensée critique. On t'impose une façon de voir les choses et tu prends ça comme l'acquis, tu te questionnes même plus. Et, et pour moi, ça, c'est, 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 c'est très dangereux.
0: C'est comme si c'était le Saint Graal de l'alimentation, le Exact. Jeune, exact. Maintenant, on fait quoi face à l'alimentation? Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on se dirige? Tu si sais, on dit que la pensée critique, on a tendance à la perdre dans beaucoup, dans beaucoup de domaines, même dans le domaine de, la, de l'éducation, nous, on. Tra- on on travaille tellement fort avec nos élèves de, 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 de justement discuter de ça, de la pensée mm-hmm. critique, puis aller chercher des sources. Puis
1: oui. j'ai, eu
0: des, j'ai eu des chroniqueurs, j'ai eu, euh, j'ai eu j'ai des podcasts où on parlait justement de ça, de la pensée critique, puis, j'ai, euh, puis on, on essaie, on fait des efforts, mais on dirait qu'on manque nous de temps pour parler oui. de la pensée critique.
1: Oui. oui, c'est un bon point. Et pourtant, c'est tellement important. De peser le pour de compte, de regarder différentes approches, de te faire une tête par une fois que tu as recueilli toute l'information. Puis tu as raison, le manque de temps, c'est comme bon, lui dit ça, OK, on embarque là-dedans, puis il y a comme des gourous à la tête de, de ces mouvements-là. Fait que c'est, euh, c'est, c'est ça, c'est ça m'inquiète pour l'avenir, honnêtement.
0: Mais toi, c'est ton travail de doctorant qui, 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 sur lequel tu t'appuies, dans le fond, sur des, des, des faits scientifiques. Mais Comment ben qu'on arrive, mais comment on arrive à questionner, questionner, questionner ça, Isabelle?
1: Euh, c'est parce que c'est des gens qui croient à des gourous, euh, puis des gourous, euh, c'est, 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 c'est d'imposer une, un, une pensée unique, puis de détruire les autres autour. Euh, donc, c'est, c'est c'est, un, c'est, c'est vraiment ça qui se passe. Là. On le voit avec les antivax, on le voit avec les, les vegans qui deviennent violents, on le voit que la gang keto. Euh, euh, c'est, tout est extrêmement polarisé aujourd'hui.
0: On doit absolument enseigner la nutrition dès le tout jeune âge. Comment comment on établit ça, Isabelle, selon toi? Vu que toi, je, je sais que tu as beaucoup de... D'expérience au niveau de l'enseignement, tu as fait beaucoup d'études, mm-hmm. tu as fait beaucoup de collaborations. Si on avait demain matin, là, je ne pense pas qu'on arrive avec une solution toute faite, là, mais peut-être juste des pistes. Si on arrive, mettons, demain matin, on décide de, de mettre l'emphase, dans le fond, sur la nutrition, ce qu'on avait déjà fait dans les cours d'économie familiale. Vraiment. Puis que là, on est en train de revenir avec peut-être l'abolition de l'éthique et culture au Je ne sais pas si tu tu as vu le sujet, mais où est-ce qu'on devrait s'en aller là-dessus au niveau
1: nutritionnel? Ça me fait penser au projet de de Ricardo, l'arrivée avec. euh, euh, L'école idéale, là. Oui, oui, l'école idéale où on remet des cours de nutrition à l'école, la base, c'est ça, des cours euh, euh, transmission aussi du du savoir culinaire, comme on avait un petit peu dans nos cours d'économie, comment ça s'appelait dans l'économie? Économie 'économie familiale. Familiale. Euh, De mettre des bases euh, à l'école, d'avoir des cours de base, je pense que ça, ça serait vraiment important parce que, on voit euh, tellement dans des populations plus défavorisées. Moi, je fais beaucoup de bénévolat, comme là, je m'en vais chez Moisson Montréal, euh, trier euh, des viandes, des aliments, faire des paniers de Noël et tout wow, ça. Puis c'est fun. On, on sent à quel point euh, il y a tellement de différence selon le milieu socio-économique. Puis si c'est enseigné à l'école, puis si on montrait comment bien manger avec un petit budget… Je pense que ça ferait toute la différence.
0: Si tu réaliste euh, cuisiner avec des petits budgets aujourd'hui en 2021 ou ben, 2022 quand que ça va passer
1: Oui, le, le panier d'épicerie ne cesse d'augmenter, mais tu as dit le bon mot. Cuisiner, oui, c'est réaliste, mais si tu ne cuisines pas, ce n'est pas réaliste parce que acheter des aliments tout prêts, acheter des poitrines de poulet déjà parées, c'est plus cher qu'acheter ton poulet entier, acheter ton fromage déjà râpé parce que on gagne du temps, c'est plus cher que râper ton bloc de fromage que ta chance spécial que tu as congelé. Ça demande la préparation. Ça demande un savoir-faire. Ça, ça demande de l'organisation. Donc, absolument, cuisine des légumineuses, ça ne coûte rien. Tu sais, c'est, 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 tu prends euh, les lentilles, tu fais ton pâté chinois aux lentilles, c'est pas cher. Tu fais, euh, tu sais, les pâtes, c'est pas cher, tu fais... Tes sauces avec du tofu, écoute, il c'est, c'est, y a beaucoup de façons de, de réduire, mais il faut cuisiner davantage, puis être organisé, puis profiter des spéciaux, puis congeler, puis cuire en plus, acheter plus de viande quand elle est en spécial, puis la congeler.
0: Alors, c'est un véritable défi. Faut, faut, euh, il faut, faut vraiment prendre le temps. Moi, je, je suis chanceux. J'ai une femme qui, qui, qui cuisine très bien. C'est une fan Génial. finie de Ricardo. Elle, elle fait super bien manger, puis elle prend soin de mon pote. Euh, <rire> ouais.
1: Ah non, mais c'est, c'est le fun, ça. C'est parfait. J'adore les recettes de Ricardo. Ben oui.
0: Mais elle ne fait, fait, fait jamais la même chose à la maison. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de variétés. Puis je suis chanceux, mais tu en contrepartie, si j'étais seul, pas sûr que je serais aussi, j'aurais une aussi bonne alimentation. C'est puis, clair. Oui. Puis dans le fond, toi… Ta bouffe vient à la rescousse.
1: Oui, parce que moi, c'est, c'est pas comme la bouffe transformée avec des additifs. Moi, je prends vraiment comme un repas qu'on fera à la maison, qu'on congèle après. Fait que moi, j'ai aucun additif. Là. C'est vraiment... Euh, j'ai du poulet général Tao, j'ai des pâtes thai, mais j'ai aussi des boulettes de voile ancienne, puis un effleché de porc barbecue, puis un, un canard à l'orange. Fait que, tu sais, j'ai vraiment des plats... Euh, très intéressant du point de vue euh, saveur, qui serait comme un plat qu'on a fait à la maison, qu'on congèle. Fait que, tu sais, c'est pas comme un plat Michelina, là. <rire>
0: <rire> Ou bien le petit gâteau sarali, mettons. Là. C'est ça,
1: exactement. <rire> oh my God, dans ma jeunesse, j'aimais donc ça. Ah, aussi! <rire> ah, le petit gâteau sarali, là. Oh my... Ça, c'était, oui, moi, mon, mon enfance, c'était ça, là. Les Joe Mais... Louis, le gâteau sarali, la liqueur, euh, puis le pâté chaud.
0: Ah, mais ça, c'est des choses qu'on coupe à la maison, on n'en a pas tant, mais quand il y en a, c'est fête. Euh... Oui,
1: c'est sûr. Comfort que tu produis... food.
0: Oui, exact. Mais est-ce que tu produis euh, des, des formes de dessert? Tu as parlé de boule énergie, mais… Oui.
1: Euh, bien, ma bûche de Noël, là, en il ouais, n'y euh, en a plus. Ça, c'est... Puis, on a un projet <rire> de lancer un, un gâteau quatre-quarts, bien, en enfin, fait, un gâteau avec quatre savants dans le même gâteau ah, oui. où, euh, qu'on lance euh, au printemps. 2022. Et euh, j'ai aussi présenté des beaux desserts à Costco euh, en verrine- Oui.
0: Ah, OK. Bien, tu vois, moi, Costco, on s'est banni de là, ma femme et moi. Ça...
1: Ah oui, OK. Bon, mais mais c'est je... beaucoup de volume. C'est très intéressant pour les entreprises. <rire> c'est je vraiment... ne suis
0: pas Puis... une entreprise. Ma famille n'est pas une entreprise. Euh,
1: hein. euh, non, c'est ça. Mais moi, j'aime bien euh, quand ils prennent des Québécois parce que souvent, euh, les produits chez Costco, il euh, y a peu de Québécois, pendant de la misère à faire notre place. Ah oh oui, c'est euh, sûr,
0: c'est une grosse chaîne, hein? Mm-hmm. sait <rire> Mais c'est pas facile. Mais c'était pas facile pour nous autres de magasiner là. Ma femme et moi, C'est s'est auto-bagnés du Costco. Oui. On est arrivé là, puis on arrivé avec une facture de 600 puis on disait, hey, on est correct pour au moins un mois. Mais la semaine oui. d'après, on allait encore à l'épicerie parce qu'il manquait encore des choses. Et ah. qu'on s'est dit, non, c'est... c'est terminé, fait que c'est peut-être pour ça que je connais pas tes vérines du Costco. Ah,
1: voilà, voilà. Fait que c'est ça. Fait que oui, on travaille des desserts parce que mes clients me le demandaient. On aime ce sucre-le-bec, on peut-tu le faire santé comme ma bûche été un succès c'est fou, parce que 50 moins de sucre, mais sans faux sucre, parce que moi, je suis contre les édulcorants artificiels. 30 moins de gras, mais des saveurs super décadentes.
0: Et si tu trouves ça où ces saveurs super décadentes?
1: Bien, euh, mais c'est une mousse de, de yogo sur une génoise. Euh, j'ai travaillé avec la chef pâtissière euh, Marianne. Fait que le, c'est une double marque, c'est une, un co-branding. La marque, c'est Chef Marianne et Docteur Isabelle. Fait que c'est une nouvelle marque qu'on a créée en ah, 2021 oui, non, non. Euh, qui est le talent d'une chef pâtissière avec les critères rigoureux de la docteur en nutrition. Donc, on voulait vraiment aller dans le super décadent, mais santé.
0: On est rendu déjà dans la dernière portion du balado.
1: <rire> ça va vite.
0: Ça va, ça va super vite. Mais avant, avant de commencer, je veux vraiment prendre le temps encore une fois. Merci de prendre un petit moment pour euh, la communauté des profs puis de ceux qui nous écoutent avec le camp de pédagogue. Puis euh, écoute, je suis vraiment enchanté de, d'être avec toi aujourd'hui.
1: Alors, plaisir partagé. Ça, ça me fait t- très plaisir de jaser avec toi aujourd'hui.
0: Fait qu'on va commencer avec ma première question. Ma première question, c'est pour toi, Isabelle Huot, l'éducation, c'est?
1: Moi, j'encourage énormément l'éducation. C'est tellement important. C'est pas pour rien que j'ai fait maîtrise, doctorat. Euh, j'ai même failli poursuivre au postdoc. Je m'ennuyais d'étudier. Je suis retournée faire une partie d'un bagage en sommellerie à l'ITHQ. J'ai adoré ça. J'ai fait le W7, 2 et 3, qui est un niveau quand même élevé euh, de, d'un diplôme qui vient de Londres. Et là, j'ai juste hâte de ralentir pour faire mon niveau 3. Puis après, euh, même ma maîtrise. Moi, j'adore étudier. L'éducation, c'est tellement important. Euh, j'ai toujours été extrêmement studieuse. Euh, moi, si je n'avais pas 90, j'étais déçue pour te donner une idée. Moi, j'étais assise en première rangée devant. Puis les travaux d'équipe, moi, je, je peux-tu y faire tout seul? Je savais que c'est moi qui ferais toute la job, de toute façon. Okay. <rire> fait que j'y faisais seul. On avait trois mois pour le faire, mais moi, au bout de trois semaines, mon travail de 100 pages était remis. Et je, je suis une très travaillante et très studieuse. Puis très exigeante le... envers moi, fait que je voulais des bonnes notes.
0: On dirait, on dirait on dirait j'entends un peu ma fille ma fille est, un, est au moment où ce elle travaille très fort puis les gars les petits gars là, c'est non elle n'est pas là pantoute puis attention on d'arcade, puis non on en parle on tente le terrain un peu tu sais papa papa oui. elle veut savoir un peu puis non c'était tu comme ça aussi chez ah Isabelle oui, moi Lugot, aussi
1: hein? ah oui puis moi, je faisais beaucoup de bénévolat euh, ah oui. fait que sais bien occupée là fait que moi les gars ça ne m'intéressait pas là, c'était mes études euh, puis ça c'est très important, les, les, l'éducation.
0: Ton plus grand succès, c'est quoi, Isabelle?
1: Euh, ben, peut-être d'avoir fait 15 livres. J'ai fait 15 livres qui se sont tous des best-sellers. Je t'appréfère mon 16e livre. Euh, ben en fait il est sorti en janvier fait que, voilà.
0: <rire> en janvier il est
1: sorti et euh, je, j'ai un autre livre en préparation pour septembre euh, donc moi mon but c'est de faire 20 livres euh, j'en ai fait euh, tu vois je m'enligne sur 17 donc je vais clore avant de prendre ma retraite ça va être une vingtaine de livres j'en ai plusieurs qui sont traduits que je vais en France, en Italie en Allemagne Euh, Ça, c'est un des grands succès. Euh, Je dirais, mon autre succès, c'est de de persévérer dans les médias qu'on toute attente, que je sois là depuis 25 ans, euh, encore présente chaque semaine. Euh, Puis d'avoir lancé une entreprise euh, avec des produits qu'on vend partout au Canada maintenant, c'est des heures et des heures de travail, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de concessions. Mais mais je suis vraiment fière de de où on s'en va, puis on est rendu avec ma belle équipe. ben,
0: Ambassadrice de nutrition pour les jeunes dans le futur, dans les écoles?
1: Oui, moi, je regarde, il y a plusieurs. Oui, j'aimerais ça avoir ma fondation. J'ai été présidente du comité d'investissement communautaire de TELUS pour les jeunes euh, pendant huit ans. Euh, Cinq ans présidente, trois ans comme membre. Euh, je viens d'arrêter mon mandat, puis euh, là, je regarde pour, euh, pour m'impliquer. J'ai été approchée pour, euh, par beaucoup de fondations. Je suis après analyser. Moi, je, je, le bénévolat fait partie de ma vie depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Fait que c'est Bravo. sûr que je veux continuer à m'engager. Euh, mais je cherche le, encore quel enlignement je vais prendre.
0: En tout cas, un enlignement sur l'éducation.
1: Mm-hmm.
0: C'en est une bonne, je pense. Absolument. Là. Parce que je, veux, je, je, veux pas, je, je veux te lancer des petits coups, on en a besoin.
1: Oui. Oui. Oui, oui, c'est un très, très bon point. Oui. Euh, effectivement, c'est faut changer, faut changer l'éducation chez des jeunes en lien avec la nutrition.
0: Des conférences, peut-être?
1: J'en donne beaucoup. J'en ai cinq cette semaine, pour te Ouf. donner une idée. <rire> ouais. j'ai ouais Oui, ouais, absolument. Je donne beaucoup, beaucoup de conférences. Dans euh... les écoles, Isabelle, ou… Hein?
0: Est-ce que tu en fais dans les écoles?
1: Pas dans les écoles. J'en donne dans des entreprises, dans des euh, salons, les expos Manger santé, Salon du livre et compagnie, grand public ou employé. Euh, Je fais des Facebook Live tous les mercredis, gratuits sur ma page Facebook ah oui, avec des, des chercheurs du monde entier qui sont invités. On a des Français, des Belges, wow. des Québécois, la plupart des, des, des docteurs. Fait que je reçois chaque semaine des titulaires de, de doctorat experts qui viennent me donner à mes fans, en fait, leurs meilleurs conseils en nutrition en lien avec leur spécialité. Donc, ça, c'est vraiment un, un gros succès. C'est, c'est tous les mercredis midi 15 sur ma page Facebook Isabelle Luotte, docteur en nutrition.
0: Wow! Ton plus grand apprentissage, c'est quoi, Isabelle?
1: C'est apprendre de mes erreurs. C'est, euh, j'ai X que ça a été difficile en affaires, honnêtement, puis à chaque fois, je me suis relevé les manches. Fait que mon plus grand apprentissage, je dirais, c'est, c'est... puis c'est mon conseil aux gens d'affaires, les gens qui veulent se lancer en affaires, c'est d'être persévérant euh, qu'il y a une citation de de Winston Churchill qui dit « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Et ça, ça me parle beaucoup parce que les gens pensent de l'extérieur que c'est que du succès. Isabelle est, est connue, elle met son nom sur un produit, ça se vend tout seul. Ben non, on a des marges de 5 Je travaille 90 heures par semaine. Euh, je plaçais encore mes boîtes dans les magasins euh, dans la région de Québec la semaine dernière. C'est moi qui fais de certaines livraisons. Hey, j'en arrache, là. je travaille fort. Là. Fait que, tu sais, c'est, c'est pas si facile que ça semble l'être. Il y a beaucoup d'affaires qui ne marchent pas. Je dirais, il y a une affaire sur deux que j'ai lancée qui n'a pas marché. Et euh, ben, l'apprentissage, c'est, c'est être capable d'apprendre de ses erreurs, puis de se relever des manches, puis de persévérer.
0: Merci de nous montrer euh, les couloirs. Mm-hmm. Parce qu'il y en a, des couloirs, les entrepreneurs, souvent, ils montrent leur côté, euh, juré mais oui. les couloirs, là, on les voit pas, là, on les cache. Pis, euh, moi, c'est j'ai ça. fait à un moment donné euh, des, des lives, justement, avec une page qui s'appelait « Savoir être un as », dans laquelle on jasait avec oh. des entrepreneurs, puis on parlait de l'homme ou la femme derrière la bannière. Et on allait voir beaucoup aussi les couloirs, pas parce qu'on était curieux, c'était pour dire « Hey, c'est ça la vie d'un entrepreneur ». Voilà. Oui. Il est... faut le
1: réaliser, là. C'est, c'est quoi la vie d'un entrepreneur? C'est, c'est pas facile, c'est beaucoup de concessions. Des gros succès, mais des hauts et des bas. Parce que des fois, euh, tu signes un gros contrat, euh, tu as l'adrénaline au plafond, c'est incroyable. Là, t'es, c'est, ça donne de l'énergie ou tu gagnes un prix, j'ai gagné euh, des prix au réseau des femmes d'affaires, des prix pour mes produits, des, des prix comme femme d'affaires. Ça, ça donne une énergie folle. Là. Ça donne en, envie de continuer, tu sais, OK, mes efforts sont récompensés, mon produit, j'ai bien fait de le mettre en marché, il se distingue. Euh, ça, c'est, c'est galvanisant, là. ça donne de l'énergie, c'est, c'est, c'est vraiment bien, mais tu sais, ce n'est pas tous les jours, ça, c'est, c'est pour euh, un petit prix euh, une fois par année, le, le reste du temps, c'est, c'est, c'est souvent des journées qui sont plus difficiles.
0: Oui, je comprends. Euh, ma, première, ma prochaine question, tu peux-tu, euh, Isabelle, me nommer quelqu'un qui a un impact positif dans, dans ta vie, puis dis-moi pourquoi?
1: Um qui a un impact positif, bien, mes, mon conjoint, mes amis essaient de, de me redonner un petit peu d'équilibre, ça, c'est sûr. Fait que ça c'est sûr que ça a un impact positif dans ma vie. Euh, sinon, j'ai un conseiller d'affaires qui m'aide beaucoup en ce moment, que j'adore, qui est un, un ancien VP de la boulangerie Saint-Méthode, justement, qui a pris sa retraite. Ben voyons. Et euh, je l'ai engagé comme consultant. fait que euh, son expertise m'apporte beaucoup. Je sors d'un meeting avec lui, justement. Fait que ça, côté business, euh, je trouve ça euh, très bien. Et puis, euh, ben, les, mes amis qui m'aident à retrouver un petit peu d'équilibre dans ma vie. Mm-hmm.
0: Euh, je voulais savoir, dans le fond, euh, tu es une lectrice, bien entendu?
1: Non, moi, je lis que des études scientifiques en ce moment. OK. C'est ça que je m'ennuie. Depuis que j'ai lancé mon entreprise il y a dix ans, j'ai arrêté de lire. Et ça, je m'ennuie parce que ma plume est beaucoup moins belle depuis que j'ai arrêté de lire. Avant, moi, je pouvais lire cinq livres semaine. Euh, J'adorais la lecture. Puis je trouve que mes articles sont plus drames, euh, j'ai moins de vocabulaire même chose dans mes conférences depuis que j'ai cessé de lire là je suis vraiment honnêtement je travaille 90 heures semaine 13-14 heures du lundi au vendredi 8 heures samedi, 8 heures dimanche fait que moi la lecture oublie ça là. Je, je, les seules lectures que je fais c'est des revues euh, des méta-analyses et des revues scientifiques c'est, ou, ou des livres dans mon domaine parce que je donne une conférence sur le sujet puis que et je me couche à 10 heures le soir avec un livre scientifique pour me préparer pour une conférence, mais je n'ai aucune lecture de plaisir depuis euh, 10 ans.
0: D'abord, euh, si t'as pas, si, si on se plonge dans le plaisir, là, y a-tu un livre qui a un impact euh, puis qui t'aimerais partager
1: euh, Ben non, parce que j'ai pas lu depuis 10 ans. <rire> <rire> non non, mais j'ai acheté. Non, c'est pas vrai, j'ai. j'ai vraiment lu en vacances les, les livres de, de Kim Thuy, qui sont des petits livres que je peux lire facilement dans, la, dans un vol euh, sur Paris, ou des livres que je lis sur des vols, ça absolument. Là. Euh, j'ai acheté les livres de Michel Jean, je me dis bon, ben là, je pars en Tanzanie, je vais sûrement lire ces trois derniers, j'ai acheté en, Est, en... Je peux lire dans l'avion, absolument. Euh, mais tu sais, des voyages dans le sud, moi, j'en fais pas. Quand je, je vais en voyage, je vais en Asie, je vais en... Je vais à Istanbul, je vais. Fait que je ne me mets pas sur une plage à lire des livres. Effectivement, je ne lis que dans l'avion en, en voyage. C'est à peu près le, le seul temps que je lis.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Quand tu étais à l'école, ta matière préférée, c'était quoi?
1: Euh, c'est euh, biochimie. Mm-hmm. Biochimie, chimie, biochimie. J'étais très forte. Euh, j'étais beaucoup moins forte en physique. Euh, Quoique mon cours de doctorat en biostatistique. Je trouvais ça archi difficile, puis je dis mon dieu, comment je vais m'en sortir, c'est trop complexe, je ne saisis pas. Puis finalement, on dirait qu'il y a un déclic qui s'est fait, je me suis mis à étudier, 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 puis j'ai eu 100%. Mais j'ai commencé le cours en disant ben non, c'est, c'est, je ne comprends rien. Et, et même chose dans mon cours de vin. c'est tout en anglais. En plus, le cours de Londres, j'ai dit non. Moi, je suis avec des sommeliers, ça ne marche pas. Je vais couler, c'est sûr. Mais je suis dans les 30 de la classe qui ont passé. Mais mon examen, je l'ai étudié 120 heures. Mmh. J'ai étudié 120 heures. Moi, je suis une studieuse. Ce n'est pas facile. Je dois travailler pour avoir des bonnes notes ou pour passer.
0: Mais tu vois que c'est accessible avec le travail acharné. et Puis la résilience, ça fonctionne, là.
1: Hein, c'est ça. C'est, si tu travail acharné, une matière qui, de près ma barre, me dit Mais là, j'abandonne, je ne comprends rien. Je suis capable de finir euh, en haut de 90 mais en travaillant.
0: Oui, exact, exact. Mm-hmm. Euh, quand tu étais jeune, là tu... Tu as déjà répondu, là, mais des fois, des fois que. Quand tu étais jeune, est-ce que tu t'es déjà considéré ou on t'a déjà considéré comme un élève cancre, c'est-à-dire une mauvaise élève ou une élève paresseuse, ou encore une aigle, c'est-à-dire une élève brillante et intelligente?
1: Bien, plutôt l'aigle, là, j'aime pas euh, dire ça, mais j'étais toujours une... une euh, bien, en plus d'être studieuse, j'étais quand même une rassembleuse. Ah oui? Exemple. Oui, tout à fait. S'il y avait des gens qui étaient un peu exclus, j'allais les chercher. Je faisais des activités avec eux. Euh, moi, j'ai parti une agence de voyage à 18 ans et une agence de rencontre pour les étudiants ben, à 18 donc, ans. Pour mm-hmm. vous Et là, j'organisais des soirées où euh, je matchais le monde. J'organisais des voyages aussi. À 16 ans, j'accompagnais des groupes en voyage, des voyages que j'avais organisés.
0: 16 ans?
1: Euh, oui! Puis j'étais, j'animais mon bal définissant. On était un petit comité. Donc, j'étais à la fois la studieuse CAM et l'organisatrice, présidente de comité, euh, animatrice. Euh, euh, je faisais vraiment, euh, vraiment les deux. Et, et vraiment intégrer les gens euh, un peu rejetés, ça. J'ai toujours mon côté Mère Teresa qui était là. Euh, j'aimais ça m'occuper d'eux. Puis je faisais des soirées tous les jeudis où j'invitais euh, des gens, euh, justement, puis j'essayais de créer des groupes puis de sortir les gens de leur isolement. Ben j'ai toujours, euh, toujours fait ça. Puis euh, j'ai, après ça, j'ai, euh, à l'Université d'Ottawa, j'ai fondé une petite agence de voyage euh, avec une, une amie qui étudiait en droit, puis on, on organisait des voyages et on organisait des stages pour les étudiants en Europe un peu partout.
0: Aïe, ouais, aïe, 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 mais en tout cas, tu as vraiment ça dans l'âme, l'entrepreneuriat, non? Oui,
1: oui, oui, oh, oui. Ben moi, j'aimais faire les choses différemment, fait que je voulais étudier en Europe, ça se faisait pas, j'ai écrit des lettres, on n'avait pas Internet à l'époque, non hein. c'est vrai, fait que j'ai écrit des lettres à 300 hôpitaux, pour me trouver des stages, puis je suis partie étudier à l'étranger euh, à, de, à 21 ans, 22 ans. Je suis partie toute seule avec mon sac à dos. Donc, je suis assez euh, téméraire quand même. Tu sais, je suis je, je, en fait, je suis les deux. Je suis la sage studieuse, mais aussi la fille d'aventure.
0: La fonceuse.
1: La fonceuse. J'ai toujours été très fonceuse, en fait.
0: Ton conjoint, est-ce qu'il réussit à te suivre ou.
1: Bien, il n'y a pas, pas, pas tant. C'est un avocat euh, qui, qui est fiscaliste avocat. Il est très réputé, une réputation partout au Canada. Il est très, très bon. C'est un, un studieux, mm-hmm. euh, plus solitaire que moi, parce que moi, j'ai quand même une grosse gang d'amis. J'aime m'amuser aussi. J'ai, j'ai l'air tranquille, mais j'adore mes soirées de filles. Puis j'adore m'amuser. Euh, j'ai, j'ai... Puis lui, il est plus, euh, il est plus tranquille. Lui aime hmm. ça jouer aux échecs, tranquille, dans son monde. Euh, moins d'amis, euh, plus solitaire.
0: Mais, mais vous vouliez toutes les deux, fait que c'est ça qui est le plus ben important. Ben
1: oui, on a la passion du vin. Euh, on a plusieurs passions euh, ensemble, oui. Ah,
0: oh, c'est extraordinaire. Isabelle, c'était un bonheur. Merci encore. Puis, euh, si ça la... va vite. Hey, oui, <rire> si l'occasion se prête, je, je garde ton nom dans ma petite poche arrière.
1: Avec grand plaisir. Euh, puis merci à tous ceux qui ont écouté euh, ce podcast. Bravo à toi d'avoir mis en place ce podcast-là, euh, qui est écouté. Les gens t'apprécient. Et puis, ben, à une prochaine.
0: C'est ce qui met un terme à ce 27e épisode de la deuxième saison du Cancer Pédagogue. La semaine prochaine, on parle d'éducation avec passion avec Laurie Couture de l'École branchée. Un merci spécial à Bob pour cette merveilleuse mélodie. Un merci également à Pearson RP pour votre appui. Et un merci à mes deux collaborateurs, Julie et Yannick. Et juste avant de vous quitter, j'aimerais vous dire Hey guys, think love! Salut tout le monde, à bientôt!